0: Wir wollen uns also heute mit dem spannenden Thema beschäftigen, vom Urteilen oder auch Richten. Und als Gemeinde haben wir ja gerade den Römerbrief gelesen. Theoretisch sind wir jetzt durch, laut Leseplan, aber vielleicht liest du auch noch oder es ist ja auch mal gut, das nochmal zu lesen. Und mich hatte das äh, angesprochen aus Römer Kapitel 14. Da geht es nämlich um das Urteilen und das Richten. Und hier der Kontext ist, dass, ähm, dass es um die Frage geht, ob man also Fleisch essen darf oder nicht ob man sich nur von pflanzlicher Kost ernähren darf oder ob ähm, Fleischessen in Ordnung ist. Für einige ist das nämlich, einige denken nämlich, dass das Sünde ist und andere nicht. Und das ist eigentlich ein ganz aktuelles Thema. Deswegen habe ich mal äh, gedacht, man könnte die Predigt darüber titeln, sind Veganer doof? Ähm, weil das eigentlich hier so ein bisschen die Frage ist, ob man das überhaupt beurteilen muss. Und ich lese einfach mal ein paar Verse vor. Das sind jetzt nur Auszüge und ähm, ihr könnt das gerne nochmal nachlesen. Ja, also Römer Kapitel 14. Wenn du deinen Bruder verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemand machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder er nicht besteht, das zu beurteilen ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Woher nimmst du dir dann noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen, statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Soweit erstmal. Und bei diesem Thema oder auch aus dieser Schriftstelle hier habe ich jetzt drei Fragen mitgebracht, die wir uns also genauer anschauen wollen. Und die erste ist, woran merke ich denn, dass ich jemanden verurteile oder dass ich richte? Die zweite ist, was ist eigentlich das Problem beim Urteilen, beim Verurteilen, beim Richten? Und dann noch die Frage, wo hat Urteilen denn seinen Platz und wo hat es aber auch nicht seinen Platz? Genau, und dann steigen wir also gleich mal ein mit der Frage, woran merke ich denn, dass ich jemanden verurteile? Und ähm, genau, ich habe das Thema auch ausgesucht, weil ich das selber auch bei mir merke, dass ich manchmal über Leute schnell urteile oder zu schnell eine Meinung habe und das ist vor allem dann negativ, das Urteilen und das ist eigentlich fast immer das Ergebnis, dass ich mich besser fühle. Also immer wenn ich mich besser fühle als jemand anderes, dann verurteile ich ja für irgendwas. Ich denke, ich weiß es besser oder ich kann irgendwas besser und wenn ich also schlechte Gedanken habe über eine Person, dann verurteile ich sie und wenn ich spätestens wenn ich schlecht über jemanden rede, dann sollten sozusagen alle Alarmglocken läuten dann habe ich auf jeden Fall jemanden im Herzen verurteilt und ich habe mich über ihn gestellt. Und dann kommen wir auch schon zu der Frage, was ist denn das Problem beim Urteilen? Und das Problem ist, ähm, wie Paulus das beschrieben hatte, ist, wenn ich urteile, wenn ich sozusagen den Richter spiele, dann stelle ich mich über jemand anderen. Und ähm, ja, das Problem dabei ist, dass es viele Sachen gibt, die ich gar nicht beurteilen kann. Das abschließende Urteil, das letztendlich zählt, das ist das, ähm, was Gott spricht. Gott gibt das abschließende Urteil über jemanden. Und ähm, ja, es ist auch beim Urteilen so ein Ding, dass man Leute schnell in eine Schublade steckt. So ein bisschen wie Verdammung. Und da kommt man ganz schwer raus. Also ich hätte das auch schon erlebt, dass jemand ähm, mir was gesagt hatte, und aber von ganz falschen Sachen ausgegangen war, die gar nicht stimmten. Und Mutmaßungen sind also immer schlecht, weil weil man Leute in der Schublade sperrt und ähm, ja, ihnen eigentlich nicht die Möglichkeit gibt, da, da rauszukommen sozusagen. Also das letzte Urteil, das letzte Wort, das hat Gott zu sprechen. Das steht zum Beispiel auch in Jakobus 4. Und warum richten sozusagen oder urteilen gefährlich ist, ist, weil da, wo ich richte, da werde ich auch gerichtet werden. Ähm, es gibt diese, in, dem, in der Jakobus Stelle wird es auch ganz gut gesagt, dass wenn ich weiß, was richtig ist, das alleine, das hilft mir nicht weiter, das macht mich nicht besser als jemand anders. Also wenn ich sozusagen bei jemand anders einen Fehler sehe und ich kann also darauf zeigen, kann sagen, das machst du falsch und ich fühle mich besser, dann weiß ich es vielleicht besser, denke ich zumindest, aber ich bin in Gottes Augen kein bisschen besser. Besser ist man sozusagen nur dann, wenn man es tatsächlich besser macht. Das sollte natürlich nicht unser Ziel sein. Und sozusagen in so einer selbstgefälligen Weise zu übertrumpfen. Aber da, wo ich also richte, wo ich den Maßstab aufstelle, da muss ich mir bewusst sein, dass ich den auch selber erfüllen muss. Sonst bin ich ein Heuchler. Und wie Jakobus das sagt, ich mache mich schuldig, wenn ich weiß, was gut ist. Also man könnte auch sagen, wenn ich sozusagen weiß, was, wenn ich es besser weiß, als der andere anscheinend. Wenn ich weiß, was gut ist und ich mache es aber nicht, dann ist das Sünde. Ja, und ein weiterer Grund, warum Urteilen also problematisch ist, ist, wenn ich zu viel urteile, dann verschwende ich sozusagen Zeit. Also wenn man sich vorstellt, in einer Firma sind Angestellte und der eine Angestellte, der macht seine Aufgaben nicht, aber was er stattdessen macht, ist, er guckt immer auf die anderen, ob die das auch gut machen oder richtig machen und er weiß genau, der Kollege XY, der müsste das eigentlich so und so machen, ja, und so ein Mensch, der macht sich natürlich nicht nur unbeliebt bei seinen Kollegen, sondern er macht seine Arbeit nicht. Und das ist auch das, was, was Paulus uns hier sagt, gegen Ende dieser, dieses Abschnitts, den ich vorgelesen habe, dass wir verantwortlich sind für unser Leben und wir müssen uns auch einmal vor Gott verantworten, vor dem Chef. Und dann ist es schlecht, wenn wir nur ganz viel zu anderen wissen, was die alles falsch gemacht haben, aber wir selber haben unseren Teil gar nicht gemacht. Und... Wenn wir viel urteilen oder auch zu viel urteilen, dann werden wir automatisch selbstgerecht. Das bläht irgendwie auf. Und das Gefährliche daran ist eigentlich diese Falle, dass wir uns besser fühlen. Also ich denke, ich bin besser als der andere, wenn ich zeigen kann, was er falsch macht. Aber das zählt überhaupt nicht. Deswegen bin ich noch lange nicht besser, vor allem nicht in, in Gottes Augen. Und wenn ich also immer nur andere beurteile, dann werde ich auch blind für meine eigenen Fehler. Wir alle kennen sicherlich auch das, was Jesus gesagt hat über den Splitter und den Balken im Auge. Dass wir nicht den Splitter eines anderen aus dem Auge ziehen sollen, wenn wir selbst einen Balken im Auge haben. Um die, auf diese Stelle nochmal ganz kurz einzugehen, ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass wir erst perfekt sein müssen, bevor wir bei jemand anderem was korrigieren dürfen, sondern dass wir generell in einer Haltung leben müssen, wo, wo wir bereit sind, an uns selber zu arbeiten und wo wir ein reines Gewissen haben gegenüber Gott, also quasi im Licht leben und nicht Sachen in der Dunkelheit belassen. Und dann, dann dürfen wir auch anderen, wenn es passt, wenn es dran ist und in Liebe, dürfen wir auch korrigieren oder sagen, hey, schau mal, ist da nicht was in deinem Auge sozusagen? Genau. Ja, und dann kommen wir auch schon zu der Frage, wo ist denn jetzt also mein Urteil oder mein Richten angemessen und wo nicht? Und dazu möchte ich kurz ausholen, im Alten Testament, da muss man verstehen, wie Richten funktioniert. Also das, das Richten, das Urteilen, das hängt immer zusammen mit Autorität. Also heute haben wir ja zum Beispiel das Gericht und wir haben äh, die Regierung und die eine Abteilung macht die Gesetze und das Gericht, das beurteilt, dann hat jemand dagegen verstoßen und dann muss vielleicht eine Strafe verhängt werden. Und so, das nennt man Gewaltenteilung und das gab es damals im Alten Testament nicht. Da war der König gleichzeitig auch der Richter. Also er hat die Gesetze gemacht und wenn jemand dagegen verstoßen hat, dann hat er ein Urteil gefällt und das hatte dann auch Konsequenzen. Es kann zum Beispiel auch, äh, ja, selbst zum, bis zur Todesstrafe also dann führen, so ein Urteil. Also ein, ein Urteil hat immer eine Konsequenz und es bedarf der Autorität. Gleichermaßen waren das auch die Richter im Alten Testament, die waren auch in ihrer Zeit die Herrscher. Also auch da sieht man den Zusammenhang von Autorität und von Richten oder von, ja, von Urteilen. Ähm, deswegen ist eigentlich die einfache Testfrage, ob mein Urteil angebracht ist, die Frage, habe ich denn in diesem Bereich Autorität oder überschreitet das meine Kompetenz? Und da gibt es ein ganz interessantes Beispiel von Jesus, wo er nämlich sagt, dass er die Autorität nicht hat. Das wird dich vielleicht überraschen. Es gibt eine Stelle, wo jemand zu Jesus kommt und sagt, er hat ähm, Erbstreitigkeiten mit seinem Bruder. Und er sagt zu Jesus, Jesus sagt doch meinem Bruder, dass er mit mir teilen soll. Und Jesus antwortet darauf, wer hat mich denn zum Richter dafür eingesetzt? Und was Jesus eigentlich damit sagt, ist, ich bin nicht der Richter in eurer Erbstreitigkeiten. Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Denn so ein Urteil, das muss ja auch Konsequenzen nach sich ziehen. Und diese Autorität, die hatte Jesus in dem Moment nicht. Die war ihm nicht gegeben. Er war nicht der Richter über Erbstreitigkeiten. Und deswegen ist es also weise, das Urteil manchmal, auch wenn wir eine Meinung haben, das Urteil nicht zu fällen, weil es nicht unser Verantwortungsbereich ist. Eine Sache, die immer verkehrt ist, wo mein Urteil nicht gefragt ist, ist das Herz eines anderen Menschen. Ich kann niemals beurteilen, was im Herz eines anderen Menschen ist, ob es gut ist oder ob es böse ist. Das bleibt Gott vorbehalten. Das übersteigt ganz eindeutig meine Kompetenz, mein Urteilungsvermögen. Deswegen sollte ich da auch kein Urteil fällen. Wo mein Urteil oder mein, mein Richten, und das hat ja auch etwas mit Herrschen oder mit, mit der Autorität zu tun, also wo das gefragt ist, das ist zum Beispiel da, ja, wo ich Autorität habe, zum Beispiel vielleicht in meiner Familie als Eltern für die Kinder. Also das heißt, das Wort Richten klingt jetzt vielleicht etwas hart, aber was damit gemeint ist, ist ja auch, ich stelle die Regeln auf, sozusagen die Gesetze für zu Hause. Das gehört sich bei uns, das machen wir so nicht. Und ich bin auch derjenige, der dann Konsequenzen daraus zieht, wenn zum Beispiel Regeln gebrochen werden. Und da habe ich also ganz klar Autorität oder auch die Verantwortung, ist ja gesagt, ich muss das auch tun. Das wird von mir erwartet. Ich bin also verantwortlich für meine Kinder. Oder ähnlich ist das auch in, in einer Firma wieder das Beispiel. Als Chef habe ich natürlich Leute, die angestellt sind, die mir unterstellt sind und ich bin in gewisser Weise verantwortlich für ihre Arbeit und die darf ich auch beurteilen und ich darf auch in, dem, in einem gewissen Maße Leute zurechtweisen und ähm, habe einfach dort Verantwortung und eben auch Autorität. Und ähnlich ist das auch in der Gemeinde, also immer dann, wenn es um Leiterschaft geht, wenn ich in einer leitenden Position bin, dann habe ich gewisse, nicht, nicht komplette, aber gewisse Autorität über Leute, die mir unterstellt sind. Und dort kann ich also urteilen. Aber was Paulus uns hier sagt in dieser Stelle, und ja, wo, wo wir die größte Verantwortung haben, das ist eben unser eigenes Leben. Denn dafür sind wir verantwortlich. Ich bin verantwortlich dafür, wie ich mein Leben lebe. Und ich muss mich eines Tages vor Gott dafür rechtfertigen. Und ich denke, da sind auch wir Christen nicht ausgenommen. Jeder muss eines Tages vor Gott stehen und sich verantworten für sein eigenes Leben. Und da haben wir eben die größte Verantwortung. Und ich denke, dass wenn man immer nur andere beurteilt, dann ist das irgendwie Zeitverschwendung, weil ich glaube, wenn wir ehrlich sind, haben wir genügend eigene Baustellen. Also erstmal die eigenen Hausaufgaben machen und dann kann ich vielleicht auch jemand anderes helfen. Und da kommen wir auch schon zu der Frage, kann ich denn über meine Geschwister im Glauben, kann ich denn über die urteilen oder sozusagen richten? Und prinzipiell würde ich sagen, nein. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass wir mit unseren Geschwistern im Glauben erstmal auf, einer, auf Augenhöhe sind. Und so sollten wir uns auch verhalten. Und wenn wir beobachten, dass der andere zum Beispiel sündigt, da gibt es ganz klare Instruktionen von Jesus, dann können wir ihn erstmal darauf ansprechen. Und ich denke, das sollten wir in einer demütigen Art und Weise machen, auf Augenhöhe und eben fragen, warum machst du das? Und da auch offen sein und den anderen nicht, nicht in die Ecke drängen unbedingt, sondern vielleicht ist es ja auch ein Missverständnis, vielleicht hat er auch gute Gründe für sein Verhalten und ich interpretiere das auch falsch. Und es gibt ja auch Sachen wie zum Beispiel, wo diese Stelle hier mit, mit Paulus, da geht es um das Essen von Fleisch und für den einen ist das Sünde, für den anderen nicht. Und in dem Fall ist die Lösung, dass jeder auf sein eigenes Gewissen hören möchte muss. Und das gibt es also auch, dass Leute selbstverantwortlich sind vor ihrem Herrn und da brauche ich mich nicht einmischen. Aber ich kann natürlich meinen Geschwistern helfen und sie ermutigen, den geraden Weg zu gehen und ja, konsequent für Jesus zu leben und ähm, kann da auch mit gutem Beispiel vorangehen, indem ich eben korrigierbar bin. Auf jeden Fall ist es verkehrt, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich schlecht über einen Bruder oder eine Schwester im Glauben rede. Dann habe ich ihn oder sie im Herzen verurteilt. Und wo ich mir also auch das Urteil sparen darf, ist dann bei Christen aus anderen Gemeinden oder aus anderen Kirchen. Ich muss nicht beurteilen, ob sie ihren Glauben richtig leben oder ob sie alles richtig machen. Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Da überschreite ich eigentlich die, das ist nicht die Autorität, die mir zusteht. Und das Ding ist, wenn ich, wenn ich also über jemanden urteile und mich also mehr oder weniger erhebe über den anderen, weil ich mich ja zum Richter aufspiele, dann heißt das, dass ich mich auch selbst mitverantwortlich mache. Also wenn ich das schon tue sozusagen, dann müsste ich auch äh, den Mumm haben und zu demjenigen hingehen und ihm das sagen. Also ich kann auf jeden Fall nicht für mich heimlich eine Liste führen, wer irgendwie was falsch macht, <lacht> sondern wenn ich Verantwortung übernehmen möchte und mich irgendwie als Leiter sozusagen dann positioniere in dem Fall, dann muss ich aber auch die Verantwortung übernehmen und eben mit demjenigen darüber sprechen zum Beispiel. Aber da sollte man vorsichtig sein, sich selber zum Leiter ernennen. Besser als Bruder den anderen auf Augenhöhe darauf ansprechen. Ja, also noch die Frage, wo kann ich mir mein Urteil also sparen? Ich denke, das Urteil können wir uns auch sparen bei Leuten, äh, die, wir nicht, die wir nicht kennen. oder Und vielleicht mögen sie auch prominent sein. Also ähm, ich muss keine Meinung, also keinen... Ich muss nicht richten oder nicht urteilen über das Herz vom, über das Herz sowieso nicht, über den amerikanischen Präsidenten zum Beispiel oder andere reiche Menschen. Ich kann das nicht beurteilen, ich kann nicht in ihr Herz gucken und das sollte ich eben auch nicht machen. Sonst laufe ich Gefahr, dass ich mich einmal schuldig mache, weil mir das nicht zusteht, aber auch, dass mich ein umso härteres Urteil trifft, weil ich den Maßstab hochsetze und vielleicht selbst nicht erfülle. Und eine interessante Sache in 1. Korinther 5 schreibt Paulus auch, dass wir nicht über Nichtchristen urteilen sollen. Also Leute, die gar nicht sich als Christen verstehen, die brauchen wir überhaupt nicht zu verurteilen für das, was sie tun. Da steht, dass Gott, wenn die Zeit gekommen ist, das selber machen wird. Das steht uns jetzt nicht zu. Das ist zu früh. In erster Linie haben wir also Eigenverantwortung. Und das gilt auch dafür, dass ich natürlich prüfen soll, also schon beurteilen soll, das, was jemand sagt, ob das denn die Wahrheit ist. Also wenn ich Predigten höre, in meiner Gemeinde oder irgendwelche Sachen online oder irgendwelche prominenten äh, Theologen oder so, dann muss ich natürlich für mich überprüfen, ist das denn wahr. Jeder ist dafür verantwortlich, dass er alles prüft und das Gute behält. Ja, vielleicht war dieser Gedanke, diese ganze das ganze Konstrukt mit dem Richten und dem Verurteilen und Beurteilen, vielleicht klang der für dich insgesamt etwas negativ, aber ich finde das Gute ist doch, dass ähm, wir nicht die Verantwortung haben für alle Menschen. Ich muss nicht bei jedem beurteilen können, ob der jetzt ein gutes Herz hat oder nicht und ob das, was der andere mit dort macht, ob das jetzt alles richtig ist oder nicht. Das ist nicht meine Aufgabe und das empfinde ich als Entlastung und wie ich schon sagte, die, die Versuchung ist ja immer, dass wenn ich es besser weiß, dass ich mich dann besser fühle. Aber das zählt vor Gott leider überhaupt nicht. Also deswegen meine Ermutigung, für, übernimm Verantwortung zuerst für dein Leben und schau, dass es Gott gefällt. Und dann kannst du dich freuen auf den Tag, wenn du vor ihm erscheinen musst, weil du dann ein Lob bekommst. Zum Abschluss würde ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir nicht die Verantwortung für die ganze Welt tragen müssen und dass wir auch nicht alles beurteilen müssen. Danke, dass du ein guter Richter bist, ein gerechter Richter und dass wir am Ende staunen werden über deine Gerechtigkeit. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, demütig zu sein und da Verantwortung zu übernehmen, wo, wo es unsere Aufgabe ist und auch da es nicht zu tun, wo es nicht unsere Aufgabe ist. Danke, dass du geduldig mit uns bist, dass du uns liebst und dass du uns fähig machst, ein gottgefälliges Leben zu führen. Danke, dass du bei uns bist, auch in der kommenden Woche. Amen.